0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perfor Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik ediyor bana. Cem günaydın.
1: Günaydın hocam.
0: Genel anlamıyla baktığımızda nispeten sakin bir piyasa dinamiği var. Özellikle kur nispeten sakinleşmiş durumda. Diğer taraftan dönüp baktığımızda hakikaten Borsa İstanbul'da dün uzun süredir görmediğimiz ölçekte gün içerisinde çok kuvvetlenmiş bir bankacılık rallisi ve hemen hemen tüm bankaların ciddi yukarı kaydığı bir ortamda endeksin 7600 puandan Kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Biraz bunların detayları üzerine konuşmaya çalışacağız. Ayrıca yine belli ölçüde bundan sonraki süreçte hem gelen bilançolarda tablo nedir? Biraz bunları değerlendirmeni rica edeceğim. Biraz da dünyadaki gidişata değinmeye çalışacağız programımız çerçevesinde. İlk etapta istersen bir düne dönelim çünkü oldukça kuvvetli bir rally oldu. Saat 16 civarı biz finans merkezine başladığımız sırada bankacılık endeksindeki primler %3'ü açmıştı sonra 5 oldu, sonra 7 oldu. Sonra bankalar %8'ler, 8.5'lar sekiz falan giderken dün Akbank tavan kapanış gerçekleştirdi. İş Bankası 8.6, Yapı Kredi 7.5, Garanti tavan böyle bir kapanış. Ne oldu da böyle oldu?
1: Vallahi e, açıl son düne kadar, düne ki 3 gün, 2 gün şunu gördük. Yani borsa yorulmaya başladı. Hacimler düştü. Konuşulan konular bunlardı. Fakat dün Gerçekten çok şaşırtıcı, başta biraz daha sakin açılan bir borsa, günü de bankacılık rallisiyle kapatan bir borsa. Bankacılık tarafında tabii ekstra bir şey yok ama gidişat iyi. Açıklanan bilançolar, karlar, bankalarlar tarafında oldukça güçlü. E, beklenti de tabii enflasyonun yükselmesiyle birlikte ellerindeki tüfek sikayatlarının, tüfeğe dayalı e, tahvillerin, bonoların e, ciddi bir prim yapacağına yönelik. Ekarlar zaten iyi, gidişat zaten iyi. Bunlar ama iyiydi zaten. Yani dün bunu tetikleyen bir şey oldu mu ekstra? Hayır, öyle bir haber akışı görmedik. E, fakat kapanışta çok güçlü kapandı. Tabii borsa geneline baktığımız zaman, açıl girişte de e, söyledin. Genele baktığımız zaman tabii enflasyonla mücadele edebilecek veya bir yatırımcı gözüyle enflasyondan daha iyi getirebilecek ne var diye etrafına baktığın zaman e, tabii karşına borsa çıkıyor. Hisse senedi yatırımı çıkıyor. Çünkü e, e, Türk lirası mevduat yapmaya kalksan e, 28 hadi 30, 26 30 bandında. E, enflasyon bekleyişi merkez bankasında 58 piyasa 65, 70 60, 70 bandında 65, 70 bandında. E, ben nasıl koruyacağım paramı? İşte iki tane şey öne çıkıyor. Bir tanesi kur, bir tanesi de hisse senedi.
0: Peki bu özellikle bankalar tarafında bir işte bilançoları gördük, bilançolar aslında fena gelmedi, iyi geldi diyebiliriz evet. bilançoları bankalar için söylüyorum. Güçlük ayar. Evet. Diğer taraftan tabii son dönemde biraz net faiz marjı yaratma imkanı da söz konusu olduğunu işte mevduat faizleri aşağı geldi, kredi tavanında bir esneklik sağlandı. Dolayısıyla buralardan da bir avantaj var. Bir miktar yabancı girişi beklentisi de var ki ufak ufak zaten 5-6 hafta arka arkaya oldu ama ağırdığı bankalara değildi. Evet. Dolayısıyla şimdi… E, yeniden dönüp baktığında bir bankada yeniden değerleme yapma e, imkanı var mı diye sormak istiyorum sana. Biraz da hani yılbaşından bu yana çok kuvvetli bir bankacılık rallisi gördük. %45 kabaca yılbaşından bu yana bankalardaki yükseliş hareketi. E, bunun da çok önemli bir kısmı zaten seçimden sonra gerçekleşti. Enflasyon beklentileri yükseliyor. Bankaların ellerindeki enflasyona endeksli kağıtlardan kaynaklanan bir tur daha ciddi bir yükseliş potansiyeli de söz konusu oldu. Hani daha önce bankalarda bu etkinin sönümlenmeye başlaması yönünde bir beklenti vardı ama enflasyon canlanınca bir kez daha bunun üzerinden bir hani repricing dediğimiz yeniden fiyatlamaya gidiliyor olabilir mi?
1: Evet. Yani bunlar, bu söylediklerin hepsi e, neden? Bankaların yukarı gitmesi için hala bir potansiyelleri oldukları için bir neden. Yani özellikle çok kısa sürede enflasyona endeksi tahvillerden kazanacakları gelir oldukça yüksek görünüyor. Bu da karlılığı belli bir seviyede tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan baktığın zaman evet yani karlılıklar çok kuvvetli ve net interest margin dediğimiz aslında kredi ile mevduat faizleri arasındaki marjdan önemli bir faaliyet geliri de yaratılıyor. Fakat tabi bu hala kredi mekanizmasının çok fazla çalışmaması ve Portföylerde tahvil taşınmasının daha ağırlıklı olduğu da yatsınamaz. Önümüzdeki dönem ama bankaların hareketliğini devam etme ihtimali yüksek. Yabancılar için de söylediğin tamamen doğru. Diğer ikisi gibi. Yani yabancılar da Türkiye'ye geldiği zaman aslında potansiyeli nerede olduğunu daha iyi gözlemliyorlar. O da bankacılık sektörü. Daha rahat girişi ve çıkışı olan. Ee, ve potansiyel barındıran bir sektör olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her şeyi topladığınız zaman bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de hareketliliğini devam ettirmesi beklenir.
0: Yabancıların doğrudan banka ilgisi ve ilişkisi içinde söylerse yani çünkü daha önce e, hani Borsa İstanbul'un yapısı da daha farklıydı elbette. Türkiye almak demek banka almak demekti. Banka aldığın zaman Türkiye riskini zaten üç aşağı beş yukarı almış oluyordun. Evet. İşte ağırlık %55-60 olunca da endeksli orası taşıyordu. Şimdi bankaların endeks içerisindeki ağırlığı çok geri geldi. Ee, diğer tarafıyla da yabancıların da aslında en rahat giriş çıkış yaptıkları yer yine bankacılık sektörü. Çünkü halka açıklık oranları yükseklik, kitle nispeten daha yüksek. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasında yeniden bir banka piyasası görme olasılığı var mı
1: borsa için? Şöyle açıldı, yabancıların tabii Türkiye'ye ne kadar devecu edecekleri bence birinci soru. Bu çünkü başka şeyler de barındırıyor içinde. Yani makro barındırıyor, politika barındırıyor. İşte hep konuştuğumuz Türkiye'nin geleceğine yönelik bir hikaye barındırıyor. Bunların hepsi olması lazım ki lise senedi piyasasına gelsinler. Türkiye'de şu anda ise senedi piyasasını yukarı yönlü hızla hareket ettiren şeyin aslında enflasyona karşı kendini koruma eylemi olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, bu nedenle hisse seneli piyasasının yukarı gittiğini düşünüyorum. Tabii ki enflasyondan arındırılmış kârları görmemek diğer bir önemli konu. Yani yüksek enflasyon olan ülkede enflasyondan arındırmadan kârları gösterirsen tabii bu farklı bir durum. Bu da sürekli öteleniyor ve erteleniyor. Ama yabancı olarak buraya baktığında aslında şunu görüyorsun e, yani makro dengeleri birinci Madde olarak ülkenin makro dengeleri ne durumda ona bakarlar. Ondan sonra bu ülkede riskli varlıklara girip girmeme kararı alırlar. Ki ise senedi riskli varlıklar olarak geçer. Şimdi bizim o tabi ben buradan bir makroya geçiş yapıyorum aslında tabi. Bizim bu aslında öngörülebilirlik konusunun daha net olması lazım iletişim politikalarımızın biraz daha netleşmesi lazım. Biraz daha şeffaflığın, adım adım gidiliyor, bunlar çok iyi, onlar da bunu görüyorlar. Yani işte şeffaflığa geçiş tarafında birçok pozitif adım da var. Ee, enflasyon 9,5 açıklandı, 9.49 Temmuz ayı. Yani Dolayısıyla e bunları görüyorlar, Yani buralarda artık e, bir iyileşme olduğunu görüyorlar. Enflasyon beklentisini Merkez Bankası yıl sonu 58'e çekti. E, görüyorlar. Yani yavaş yavaş bir ortodoks politikaya doğru dönüş var. E, atamalar var. İşte atamalarda farklı isimlerin, farklı görüşlerin sistemin içine dahil edildiğini görüyorlar. Yani bu adımların hepsi yavaş yavaş deregülasyon çalışmaya başladı. Konuştuk senle, ihracatçı dövizlerinin %70'iydi o 40'a indi. E, Merkez Bankası'na satma zorunluluğu. E bunları görüyorlar fakat ağır adımlarla giden ve datalarda da hali hazırda tabii şeffaflaşmayla daha da netleşmeyle güzel ortodoks politikaya yavaş yavaş kayışla önemli adımlar atılmasına rağmen e, rakamlar kötü. Yani şimdi 9.49 bir aylık enflasyonum var. Bu enflasyonu kabaca işte 48'ler seviyesine doğru çekmiş durumda. Bu enflasyon can yakıyor. Yani bunu görüyorlar. E Dış ticaret açığı açıl 5.2 geldi Haziran'da diye sevindik milyar dolar. İşler iyiye gidecek inşallah diye. Ama o zaman da bakmıştık yani ithalat %17 küçülmüştü, ihracat %10 küçülmüştü. E geçen ay baktık 12.4 milyar dolar. Yani burada yıllık birikimli baktığında 121 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yani dashboarda baktığın zaman, gösterge paneline baktığın zaman makro, den- makro datalarda e- çok kuvvetli bir iyileşme görünmüyor. Diğer taraftan Türk lirasına teveccüh çok zayıf. Yani adam nasıl ne yapsın yani faiz 28, e- Türk lirası mevduat faizi parasını oraya mı koysun? Üstelik Merkez Bankası'nın 58 beklediği bir enflasyon ortamında. E şimdi bunların hepsi e- düzelmesi lazım. Biraz daha belki e, ayar artarsa yani biraz daha hızlanma söz konusu olursa, biraz daha iletişim politikalarında adım atılırsa, biraz daha önümüzü görecek bir plan program herkesin önüne konulursa e, o zaman yabancıların biraz daha e, Türkiye'ye tekrar teveccüh edeceklerini düşünüyorum. Çünkü şirket değerleri düşük, hala düşük ama hani e, aradaki fark da yerli yatırımcı tarafından epeyce bir kapanıyor.
0: E şimdi mesela fiyat defter değeri olarak baktığında bankalar kabaca 1'lere geldi. Evet. Yani 0.4, 0.5'leri Tabii. falan görmüştük burada. Yani 1'lere doğru geldi. Nereye kadar gidebilir? Yani dünyada da bankacılık sektöründeki değerlemelere baktığın zaman e, hani aslında evet bizim geçmiş değerlemelerimize göre ucuz. Biz burada 2'leri falan görmüştüğümüz var daha önce. Tabii. Ama dünya da pek öyle bir dünya değil artık. O yüzden
1: soruyorum. Doğru, haklısın. Yani aslında çok hızlı bir hareket oldu. Tabi yabancı veya farklı bir yatırımcı kitlesinin sistemin içerisine girmesi için de bir cazibe gerekli. Evet yani borsa o cazibeyi gittikçe kaybediyor. Bir miktar daha yukarıya gidiş imkanı olabilir. E, ama çok hızlı gittiği zaman da her zaman bizler biliyorsun tedirgin oluruz. Ciddi bir düzeltmede peşi sıra gelebilir. Ama farklı yatırımcı kitlesi yok. Artık küçük bireysel yatırımcının hakim olduğu, 5 milyon üzerine çıktığı bir Türkiye borsasıyla karşı karşıyayız. Yabancı payında çok büyük bir artış görmüyorsun. İşte 30'lar seviyesine yakın seyrediyor. Eğer yabancı girişi orası or- orada artar. Ve bu nereden geliyor? 65'lerden geliyor. İşte orada da bir denge e, bozuldu. Yani farklı yatırımcı kitlelerinin sistemin içerisinde olması lazım. Yani %30 yabancılarda artık zaten içeride bulunduğu takasta sakladıkları neredeyse hisseler kadar aynı şey tabii bono piyasasında geçerli. Yabancı hiç kalmadı. Yani dolayısıyla bu da tabii faizin cazibesinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Yani kurda işte 27.02, 27.03 yine 27 bandı seviyesinde yine bir kademeli gidiş görüyoruz. Yani merdiven gibi aslında bakarsan grafiğe. Duruyor, duruyor, pat, bir zıplıyor, bir daha duruyor. Ama yani bunu Kur seviyesi bizim için özellikle dış ticaret açığı açısından tabii çok önemli. Kura gelmeden
0: yine bankalarla ilgili yani
1: işte seçimden tabii. bu yana %90, yılbaşından
0: bu yana %45 muazzam bir hareket. Bu da biraz önce dediğin ya 5 milyon yatırımcı var diye. Buralarda biraz da okru yazarlığı artırabilmek adına soruyorum. Yani işte mesela dün %8, %9, %10 gördüysen eğer hissende ama trend de böyle gitmiş. Bir noktada vedalaşır mısın, kâr noktası neresidir burada? Yani sen şu anda portföyde banka taşıyor olsan, bu hareketin bir kısmını yakalamış olsan ya başından bu yana yakaladın ya da bir kısmını yakaladın. Burada vedalaşır mısın yoksa tutmaya devam edersin, ne yaparsın?
1: Bu arada hisse fonlarımızda tabii bunları yani biz de kendisi de tabii e, yakaladık. E, çok da iyi hisse fonlarının getirisi genel olarak da ama hani bizim için de tabii söylüyorum. Çok da iyi. Tabii bunu biz, bizim hisse fon yönetici arkadaşlarımız da aslında şey yapıyor, yani tedirgin oluyor tabii bu hızlı yükseliş sonrasında. Fakat alternatifsizlik, yani bu alternatifsizlik Türkiye'ye damga vurmuş bir sözdür bence. Her tarafa bakabilirsin alternatifsizlik konusunda. Yani bu da alternatifsizlikten dolayı enflasyona karşı kendini korumak isteyen küçük yatırımcı kitlesinin de çok büyük bir hamleyle içeriye girdiği, Artık en ufak bir rakamın bile alındığı, her gittiğin yerde yine abi hisse almak istiyoruz falan diyen çok fazla bir kitlenin oluştuğu. Yani alternatifsizlik nedeniyle burada hala yani trend yukarı giderken taş yukarı atılmışken ben buradan çıkarım demek çok kolay değil. Azaltırım evet. Azaltır. Ne kadar azaltırız? Yani şöyle düşün, eğer yüzde seksenlik bir hisse senedi portföyü taşıyorsam. %20
0: azaltır. Peki azalttığınla ne yaparsın? Yani diyeyim ki çıktığın hisseden nereye gideceksin?
1: İşte şey çok şöyle bence enflasyona karşı kendini koruyabileceğin iki yer var. Bir tanesi hisse senedi, bir tanesi başka ülkelerin para birimi. Yani çünkü bu bizim ülkemizde şöyle bir hakikaten kadersizlik var. Çift para birimi var. Yani bir tarafta Türk Lirası alışverişe yarıyor, diğeri değer ölçütü. Yani dolayısıyla böyle bir e, yapı içerisinde e sen hemen paranı koruyabilmek için değer ölçütü olan kısma doğru kayma ihtiyacı hissediyorsun. Dolayısıyla orada tabii döviz üzerinde bir şey var. O da koruyabilir. Yani ona da şöyle kabaca bakarsan 20'den 27'ye gelmiş seçimden bu, bu yana %35 yapmış bir kurdan bahsediyoruz dolar için baktığımız zaman. Yani hani endeks böyle yaptı da dolar geri mi kaldı? Yok. Ben 2 sene önceki bu seviyeye baktım. Aşağı yukarı 8.3'ler seviyesinde dolar 2021'in Eylül ayında.
0: İşte bir ay sonra değişti ama her şey. Evet.
1: Aynen öyle. Oldu. <gülüyor> Neresinden baktığına bağlı. Aynı ay, zamanlar şey aynı şey. zamanlar bir de düşün. Bir ay sonra değişti. Bir de bugünkü kura bakarsan yani 8 ile 27 2 yıl. Yani dolayısıyla enflasyona karşı kendini koruyan uzun vadede, orta vadede, kısa vadede iki şey var. Bu ikincisi de bir yıldız olarak doğdu o. Hisse senedi bir söz. Ama diğer tarafta da kur. Yani bu ikisi enflasyona karşı, gerçek enflasyona karşı seni koruyor.
0: Peki burada e, işin bir kurbacağına bakalım. Çünkü hakikaten orada da tartışma var şu an itibariyle. Sonuçta daha önceki ekonomi yönetiminin e, temel e, yaratmış olduğu ortamdaki farklılık şuydu. Faiz olması gereken kitabı yerden uzakta. Enflasyon beklentileri ve enflasyonun kendisi ciddi şekilde bozulmuş. Arada da ciddi bir makas oluşmuş. Bu makas nedeniyle dövize bir yönelim var. E, makro, mikro ihtiyati yönlemler, kısıtlayıcı yöntemler, işte telefonlar onlar bunlar bir şekilde e, kurun akışını dizginlemeye, fon akımını yönetmeye ve kuru seviyesini stabilize etmeye dönük bir strateji. Şimdi bu önceki politika. Şimdi ekonomi yönetimi değişti. Rasyonel politikaya geçiş çerçevesinde faizle bir miktar artış oldu. Ama bu arada enflasyon beklentileri tabii başka bir yere gitti. Çünkü hem kur daha önce çok kısılmış olan, çok sıkılmış olan kur bir miktar salındı, kur yükseldi. Hem daha önceden verilmiş olan sözlerle inanılmaz bir mali genişleme vardı, vergi artışları gerçekleştirildi. Deprem maliyetini gidermek için de bir miktar vergi artışı gerçekleştirildi. Hepsi enflasyonist. Dolayısıyla evet faiz daha önce olduğu yer 8,5'tu şimdi 17 ama evet. hani eskiden olduğu yerde değil ama eskiden enflasyon beklentisinin olduğu yer 45-50 idi. E şimdi o da 65-70'e geldi. Hı. Ve biz şu anda dolar tl grafiğine baktığımız zaman da son dönemde evet hazine protokolü kullanılmıyor doğrudan bir dövizde e, seviyeye müdahale yok veya işte hani oradaki akımı doğrudan kontrol etmeye dönük bir hamle yok vesaire anlıyoruz. Ama bir yanıyla da orada stabilize olmuş bir kur gidişatı var. Yani KkmM dönüşleri çok yüklü Temmuz-Ağustos. Ağustos'un özellikle ilk yarısında çok yüklü olduğunu anlıyoruz. E, buralarda ithalatçı talebinin de olduğu günlerde ihracatçı dövizinin girdisi buradaki talebi tam olarak karşılayamayabiliyor bazen. Ama kur bir stabilize olmuş görünüyor ya. O dönemle bu dönemi karşılaştırırsan kur gidişatı uygulanan yöntem perspektif ve bakış açısı adına... Ne söylersin?
1: Yani tabii önce şöyle başlayalım. Evet, önceki Merkez Bankası yönetimi veya ekonomi yönetimi e, bence kur üzerinde çok önemli bir baskı oluşturma. Yani bir şöyle yapalım. Yani kurla savaş bizim birinci önceliğimizdir. Kur yükselmemeli. E, noktasında bir hareket gözlenmiyorduk. Böyle bir strateji vardı, böyle bir taktik vardı. Bugün itibariyle tabii farklı bir ekonomi yönetimi var ki biz hepimiz mevcut ekonomi yönetimini ben de son derece saygın, liyakat sahibi buluyorum. Fakat TV'lere baktığımız zaman da öyle. Şimdi bu kurla mücadele hikayesinde hala kurun belli bir seviyede durduğunu görüyoruz. Yani aslında dalgalı kur rejimiyle birlikte ya bırakalım bu kuru denendi bence iki tane barla. İşin birden 24'e kurun gittiği görüldü. İki günde. Ondan sonra, bir dakika arkadaş, biz böyle bunu saldım çayıra, Allah kayıra bırakamayız. Bizim yine bunun üzerinde kontrol sağlamamız lazım diye bir anlayışın oluştuğunu düşünüyorum baktığımda. Fakat tabii bu kontrol mekanizmasının ihracatı, dış ticaret açığını... Bir çok şey bu bu aylar cizim ayları biliyorsun açılıyor yani işte, haziran temmuz Ağustos yani biz burada turizm gelirimiz var birazcık dengeleyebileceğimiz bir e, kur e, hadi imkanı var döviz girdisi var fakat ondan sonraki aylarda aynı döviz girdisini göremeyeceğiz eğer cari açıp böyle 12 milyar dolarlar seviyesinde dış ticaret açıyor özür dilerim düzeltiyorum 12 milyar dolarlar seviyesinde devam ederse yıllık 120 milyar dolarlık dış ticaret açıyor biraz daha üstünde Seyrederse bu bize önemli bir miktarda döviz ihtiyacı oluşturacak. Bunu nasıl sağlarsın? Yani tamam hani Körfez Bölgesi orayla yapılan mutabakat metinleri falan filan bunlarla tabii ki önemli. Tabii ki çok önemli. Veya direkt yatırımlar tabii ki çok önemli ama uzun vadeli işler. Kısa vadede döviz girişi yaratacak bir şeyler oluşturmak lazım. Bu da tabii... Ee, rasyonel politikalar veya ortodoks politikalar veya kitabi politikalar nasıl bakarsan bak e, faiz yükselişiyle gerçekleşir. Yani faizi cazip kılarsan portföy yatırımı gelir. Portföy yatırımı geldiği zaman dövizle mücadele etmeye başlayabilirsin o zaman. Veya döviz toplamaya başlayabilirsin. Yeni yönetim ne dedi? Biz dedi rezervlerimizi artıracağız. Dolayısıyla dönen ihracattan gelen %40 revizi artık satmayacağız. rezervlerimizde tutacağız. Gerçi net uluslararası rezervde son perşembe açıklamasında bir düşüş görüyoruz yine ama. Yani dolayısıyla rezervlerimiz artacaktır. İki bütçe disiplinini sağlayacağız. Oralara dikkat edeceğiz. E, bu iki bacağı ortaya koydu. Bunlar ta aslında e, ilk başlardaki ekonomi yönetiminin yani mevcut hükümetin başları da yaptığı ekonomi yönetiminin sac ayaklarıydı. Yani bütçe disiplini, güçlü rezerv, dalgalı kur. Ve uluslararası politikalarla entegrasyon. Uluslararası politikalar diyorum, uluslararası piyasalarla entegrasyon. Şimdi uluslararası piyasalardan epeyce başka bir yerde seyrediyoruz. Entegrasyon yok. Yani sen dolar endeksi yükselirken de dolar yükselmiyor. İşte ne bileyim South Afrika randı, Güney Afrika randı, Brezilya Reali gibi biraz eskiden bize benzeyen para birimleri dolara karşı yüzde iki buçuk değer kaybederken sen aynı yerde duruyorsun. Yani uluslararası entegrasyonu da tekrar sağlamak lazım. Orada sıvaplar devreye giriyor. Mutlaka mevcut ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde adım atmaya devam edecek. Çünkü biraz da sanki hazırlıksız yakalanıldı. O yüzden yeni programlar oluşturuluyor bence, çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde belki adım adım nereye doğru gideceğimiz biraz daha şeffaflaşır, netleşirse e, o zaman piyasalar toparlar. Sonuç itibariyle yılbaşından bu yana
0: <gülüyor> kayıplara bakarsak, mesela buna sadece dolar, tl vesaire gibi değil de Türk lirasının diğer gelişen ülke para birimlerine karşı ne kadar değer kaybettiği üzerinden bakacak olursak Örneğin Brezilya realine karşı %55, Macar forintine karşı 52, Polonya zlotisine karşı 55, işte Çek korunasına karşı 48, e, Hindistan rupisine karşı %44 değer kaybı var. Güney Afrika aralığına karşı %30 değer kaybı var Türk lirasının. Dolayısıyla diğer gelişen ülkelerle ciddi bir ayrışma var. Şimdi bu ayrışmaların ortadan kalkması için e, ekonomi yönetiminin altını çizdiği o rasyonel politikaya geçiş, biraz daha bildik ezberler üzerinden konuşulması bunlar çok önemli ve değerli. Uluslararası alanla kredibiliteyi de belli ölçüde bu şekilde almaya başladığını görüyoruz. Yani Merkez Bankası atamalarının evet. da yansıma bulduğunu anlıyoruz. Evet. JP Morgan konferansının ilgili gördüğü ilginin de burada değerli ve önemli olduğunu evet. anlıyoruz ki Ağustos ayında yani normalde çok da fazla yatırımcı görmezsin. Bayağı yoğun bir ilgi ve alaka vardı. Ee, en son olarak da dün itibariyle Moody's'in bir Türkiye notu var. Ee, onun üzerinden de bir miktar değerlendirebiliriz. Yani çünkü rasyonel politikaya geçişin kredi görünümü açısından olumlu olduğunu, bunun büyüme üzerinde bir etki yaratacağını, eğer bu etkiye katlanılması söz konusu olursa görünümde iyileşmenin belirginleşebileceğini söylüyor Moody's yaptığı açıklamanın içerisinde. Ee, diğer taraftan eğer büyüme ciddi şekilde yavaşlayabilecek olursa da bu kez Buradaki yapının terse dönme riskinin belirebileceğini, bunun da kredi görünüm açısından negatif olacağını söyle. Yani aslında kredibilitenin önemli bir kısmını ekonomiyi yönetenlere verip, onlar burada kaldığı ve rasyonel politika devam ettiği müddetçe buradaki akışın ve yabancı ilgisinin de devam edebileceğinin bir sinyali sanki Moody's'in notuna dersin?
1: Çok güzel söyledi yani açıkladın sende. Aslında ben de iki cümleyle katkı sağlayayım şöyle. Muriz yani diyor ki bir tarafta diyor ya büyümeden vazgeçeceksin, daralacaksın ki kaçınılmaz. Yani aslında dünyada şimdi Çin'de de görüyoruz veya uluslararası piyasalarda, Amerika'da görüyoruz, Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Ya daralacaksın bu büyüme hikayesini bir kenara koyup. E, bu, bu suretle de enflasyonla mücadelede daha başarı sağlama olan artar. Ya da bu girdi maliyetleriyle ki önümüzde bir seçim daha var biliyorsun. Eğer bu girdi maliyetlerindeki anormal artışı devam eder ettirirsen o zaman bu hani bizim e, ekonomide hep e, güzel bir kelime olarak geçer ama kendisi çok çirkindir. stagflasyon dedikleri. Yani sen hem girdi maliyetlerinden doğan ve öne çekilmiş tüketimden, enflasyondan dolayı öne çekilmiş tüketimden doğan bir kuvvetli enflasyon yaşarsın. Hem de Durgunluğa doğru gidersin. Bunun içerisine girersen o zaman ben senin not, görünümünü değiştiririm. Çünkü bu kalıcı bir hasarla uzun vadeli bir e, kalıcı enflasyona dönüşebilir. Üstelik durgunlukla birlikte. Aslında bu yani alt okuduğun zaman bu uyarıyı veriyor. Evet. Yani birçok ekonomist de buna benzer düşünüyor aslında ama biraz evvel bunun öncesine söylediğim JP Morgan toplantısı, ekonomi yönetimine verilen kredibilite yani buraya duyulan güven bunların hepsi geçerli bunların hepsi aslında bir pencere açıyor ama doğru politikaları hakikaten uygulamaya geçirerek desteklenmesi gerekiyor bunu da izleyeceğiz yani piyasada izliyor herkes izliyor zaten. Umarım burada iyi bir iletişimle, iyi bir uygulamayla buraya doğru gideriz.
0: Bu noktada belki birazcık şunun da altını çizip devam etmek lazım. Önümüzde iki tane önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi ilk gelecek olan bu ay sonundaki para politikası kurulu toplantısı. İkincisi de Eylül ayının içerisinde gelmesini beklediğimiz orta vadeli program. Dolayısıyla buralarda piyasayla daha aynı sayfada oralardaki beklentileri rasyonelize etmiş bir e, dil, söylem söz konusu olacak olursa piyasaya en azından gidilmek istenen yere dair biraz daha belirgin bir bakış açısına sahip olabilir ama elbette biraz önce söylediğin önemli hani politika geçişinin ve adımların da gelmesini biz artık piyasanın daha fazla beklediğini duyuyoruz. Yani söylemler çok güzel, niyeti çok net olarak anlıyoruz, zamana yayarak bunu düzenleme eğilimini de anlıyoruz. Yani enflasyon bugünden yarına düşmeyecek. Evet 2024'ün ilk yarısına kadar yüksek enflasyon devam edecek. Ama politikaların iyi niyetli ve bunu aşağı düşürücü, sıkılaştırıcı olacağını da anlıyoruz. Ama biraz e, hani yabancıların deyimiyle deliver etmek. Yani söyleneni yapmak, taahhüdü yerine getirmek. Evet. Bu konudaki piyasa beklentisi biraz daha artmaya başlamış görünüyor. Yani söz önemli ama eylemi de biraz artık Bekliyor gibi görünüyor piyasa
1: yüzde yüz öyle ee, ama yavaş yavaş da olsa bir eylem görünüyor ama mutlaka bence hızlanması lazım. Ee, yani bir, bir adım daha, bir şeyi daha açmak lazım hızı bence. Ee, ama şimdilik hani umut ve pencere açık duruyor oraya doğru izliyoruz aslında.
0: Cem çok teşekkür ediyorum teşekkür sana aktardığın yorumlar sana. ve değerlendirmeler için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can Günaydın. günaydın. Hoş geldin. Düne döndüğümüzde önemli birkaç gelişme var. Bunlardan bir tanesi aslında Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özasekin'in dün itibariyle yaptığı bir kahvaltılı toplantı vardı. Ben de katıldım toplantıya. Burada altını çizdiği önemli noktalar var. Bir tanesi İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkartılacağı konusunda. Şu anda mevzuatta boşluk olan, davaya gidildiği takdirde kentsel dönüşümü uzatan birçok faktörün çıkartılacak olan bir yasayla e, tamamen ortadan kaldırılacağını ifade ediyor bir. ikinci olarak da kendi kişisel görüşü açısından şöyle bir yaklaşımı söz konusu oldu. E, normalde kentsel dönüşüm için biz e, oy birliğinden 3'te 2'ye düşürmüştük.
2: Ama yetkili. Kişisel
0: fikrim %50'nin üzerinde çıkması bile yeterli olabilmeli ama bunun mecliste görüşülmesi
2: lazım. Benim kişisel fikrimde. Şimdi çok hızlı bir şekilde meclise sevk edilecek anladığım kadarıyla. Hatta yaz döneminde bile meclise getirilebileceği ifade ediliyor. Eğer bakanlığın çalışması bittiyse 1 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil çünkü eğer Ağustos-Eylül ayında herhangi bir gelişme olursa anladığım kadarıyla getirilecek meclise. Şimdi burada 3'te 2'den e, yarıya, %50'ye getirilmesi her ne kadar Sayın Bakan'ın kendi fikri olsa bile benim bildiğim kadarıyla zaten Bakanlık koridorlarında ve yapılan çalışmalarda ön plana çıkarılan unsur. Yani 3'te 2 çoğunluğun kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak düşünüldüğü, dolayısıyla işte %50'nin yeterli olması gerektiği, böylece İstanbul'daki dönüşümün daha hızlı yapılabileceğini söylüyor bakanlıktaki çalışanlar en azından kaynaklar. İki, kentsel dönüşümle ilgili tüm engellerin bertaraf edileceği bir, e, yasa çalışması benim anladığım kadarıyla. Tabii içeriğini görmedik ama e, bu prosedürlerin çok uzun olduğu ve e, engel olarak düşünülen bir takım e, adımların bu yasayla beraber tamamen geri plana atılacağı ve İstanbul'daki dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanabileceği bir formül görüntü. E, Yapılabilecek mi, meclise getirilecek mi göreceğiz ama benim anladığım hem bakan beyin açıklamalarından hem bakanlıktakilerin yaptığımız sohbetlerden anladığım Eylül ayı içerisinde bu konuyla ilgili çok hızlı gelişmelerin yaşanabileceği ve yetiştirilebilirse meclise sevk edebileceği yönde.
0: Dolayısıyla bu önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer önemli konu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Yeni Şafak gazetesinde bazı açıklamaları oldu. Biraz istersen bundan da bahsedelim. İçindeki önemli boyut. Ee, özellikle e, Arap ülkeleriyle yapılmış olan anlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek olan kaynağın ilk diliminin bu yıl içerisinde gelebileceğini
2: faydalı. Yani 51 milyar dolarlık bir yatırım paketinden bahsediyor Sayın Bakan ve bunun bir kısmının e, bu sene içerisinde gelebileceğini söylüyor. Şimdi neden körfez ülkelerine öncelikle yönelildi? Sermaye ithalatına ihtiyaç var, sermaye ihtiyaç var dolayısıyla bu konuda zengin olan ülkelere yöneldik diyor. Bunun da devam edeceğini söylüyor aslında bir bakıma kaynak girişleri sayesinde cari açığının azaltılıp kurun istikrar kazanmasını hedeflendiği, bunun da hem enflasyonu hem beklentileri olumlu etkileyeceği söyleniyor. Söylüyor Bakan Şimşek'in açıklamalarından. Şimdi e, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söylüyor. Yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıya değinerek aslında diyor ki, Mehmet Şimşek, dünya normlarına uygun kurala dayalı bir politika izlendiği sürece, kaynak akışında herhangi bir sorun yaşamayacaktır Türkiye. Bu kapsamda şu anda bekle-gör politikasındalar, gördüğümüz kadarıyla yatırımcılar. Ama mesela hisse yatırımcıları öyle değil diyor. Son 8 hafta boyunca üst üste net girişler var. Dolayısıyla biz yabancı fon girişlerini görüyoruz. Biz bu politikayı uygulamaya devam edeceğimizin sinyalini verdiğimiz sürece ve durduğumuz sürece de bu bekle-gör politikasından daha çok Türkiye'ye geliş politikasına gireceklerini düşündüğünü ifade ediyor. Şu anda... Türkiye'nin karşısında gibi görülen, görülen rüzgarın 2024'ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağı yine vurgulanmış Bakan Şimşek tarafından. Çünkü piyasanın ikinci çeyrekten itibaren, yani 2024 ikinci çeyrekten itibaren faiz düşüşlerini konuşmaya başlayacağının özellikle altını çiziyor. Türkiye'deki düzenlemelerle ilgili olarak da mesela vergi vergi düzenlemeleriyle ilgili evet enflasyonist bir etki yarattı. Ancak bu düzenlemeler tekrarlanmayacak bir kereye mahsustu. Açıklamasını da yapmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin en azından kısa vadede görebildiğimiz e, politikanın bu yönde devam edici, özellikle yabancı yatırımcıya Türkiye'deki e, yeni ekonomi yönetiminin yaratmış olduğu bu ortamın devamı yönündeki mesajlarını da sürdürüleceğini anlıyorum. Ben bu ilk açıklamalarda. Peki bunun dışında
0: muhalefetle ilgili tartışmalar devam ediyor. Özellikle yerel seçimlerde işbirliği olacak olmayacak tartışmaları. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında çeşitli açıklamalar, karşılıklı açıklamalar. Şu tarafta ne oluyor?
2: Ee, şimdi İki açıdan değerlendirebiliriz. Bir tanesi İyi Parti 26 Ağustos'ta Afyon'daki e, kongrede çok önemli bir mesaj vereceğini söylediler e, Meral Akşener'in. Özellikle mesela İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun açıklamalarına baktım. Türk siyasetinde de önemli bir başlangıç olacak diyor. 26 Ağustos tarihi için e, konuştuğum yetkililerin söylediği özellikle e, yerel seçim, yani son seçimler boyunca İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi de her tarafta e, birlikteliği, ortakla işbirliğine gitmiş olmasının parti tabanına zarar verdiği yönünde bir düşünce hakim olmuş. Dolayısıyla 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in e, parti tabanına e, yerel seçimlere İyi Parti'nin tek başına gireceğine yönelik bir mesaj verebileceği beklentisi oldukça hakim. Ancak bu şöyle de okunmamalı, anlaşılmamalı. E, İyi Parti evet yerel seçimlere tek başına girecektir mesajı verilebilir 26 Ağustos'ta Meral Akşener tarafından. Ama diyalog kanalları da tamamen kapatılmayacak. Açık tutulacak. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere olası ittifaklara da tam kapalı olunmadığı söylenecek. Ama otomatikman sanki her yerde yine ortak bir listeyle seçime girilecekmiş gibi bir algının olmamasını istiyor. Anladığım kadarıyla İyi Parti yönetimi. Bu bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Özellikle değişim tartışmalarının yaşandığı günden itibaren devam eden süreçte, süreçten daha farklı bir hafta yaşandı aslında geçtiğimiz hafta içerisinde. Çünkü kulislerde daha çok Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olabileceği, bunun yanında Özgür Özel'in de genel başkanlığa aday olabileceği yönündeki beklenti daha fazla satın alınmaya başlamış. En azından daha fazla konuşuluyor CHP kulislerinde, onu söyleyebilirim. 10 Eylül'den önce, yani il ilçe kongreleri bitmeden önce Özgür Özel'in adaylığını açıklayabileceği yönünde bir beklenti de var. Ama önümüzdeki günlerde neler olacak bunları göreceğiz. Mesela işte Manisa'da Özgür Özel'in memleketinde işte il başkanlığı düştü yerine genel merkez başka birini atadı. Düşen başkanlık Özgür Özel'e yakın olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla bu genel merkezden aslında özel cephesine bir mesaj olarak da okundu. Oradaki o sıcaklık, o ısınma Cumhuriyet Halk Partisi'nde kolay kolay bitmeyecek zaten onu söyleyebiliriz. Özellikle genel merkezin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve muhtemel adaylar arasında ismi geçen diğer kişilerin, Resmi, net açıklamaları gelmediği sürece biz her gün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karışıklığı veya şu andaki durumu konuşmayı sürdüreceğiz gibi gözüküyor. Ama en azından son haftaki değişiklik dediğim gibi İmamoğlu'nun daha çok yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devam edebileceği yönünde ama yapılacak açıklamalara bakacağız bu hafta içerisinde.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Ben Sabah teşekkür raporuna ediyorum. böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.
2: Hoşçakalın.